0: Estímulo e disciplina. Toda meta ou objetivo requer disciplina e estímulo para atingir um resultado verdadeiro. Meus queridos, quando estamos diante dos percalços do caminho, evidenciamos ansiedade, pressa, insegurança e com muitos afazeres, desânimo e desinteresse. Como podemos ser estimulados sem a facilidade e aplausos toda hora? Como poderemos atingir resultados concretos e de metas realmente importantes sem adentrarmos a porta estreita? Ontem, em dias distantes de vidas passadas, fomos facilitados. E o que foi que recolhemos com as facilidades, senão o tédio e a distância do esforço? Esforço que é o mais meritório de todas as trajetórias, seja carnal ou espiritual? Sim. Nós sabemos as dificuldades de se manter firmes diante de qualquer propósito, seja esse propósito espiritual, de grupo ou mesmo da vida cotidiana. Muito carinhosamente, vos chamo e a nós outros para refletirmos a respeito do estímulo e disciplina, que se faz necessário tanto no, meio, no nosso meio, quanto numa casa de oração e de trabalhos como a nossa. O estímulo ou mesmo autoestímulo, é, antes de tudo, impulsionado pela vontade, que é a primeira condição do esforço. Sem a vontade, o esforço não se pronuncia. E quantos, meus queridos do coração, que desistem ou se desestimulam diante do adiantamento devido ou da transformação próxima? Quantos não são os que nutrem pensamentos degradantes e preferem se esconder por detrás de, das desculpas, do cansaço, da fadiga ou das futilidades que propiciam um relaxamento tentador, que engana e mascara os momentos desperdiçados e logo em seguida advém um vazio daqueles que não podem e não devem recusar a escala evolutiva da qual entraram. A escolha da porta estreita é uma decisão de cada um de nós, o sabemos. Sim, sim. E também, em épocas distantes, nos extraímos com a porta larga, onde se afastar o do esforço dos compromissos e da reforma era muito mais conveniente. Em muitos casos, o esforço se perde diante do desânimo de cobrar a si mesmo e de perceber que, sem disciplina, o maravilhoso estímulo num bem não se fará presente. É preciso, pois, praticar, criar hábitos para orar. Meditar, se reunir e amparar primeiro a si mesmo e em paralelo aos que no caminho se apresentam. Disciplina é a única forma ou método para conseguir todo e qualquer objetivo sério e justo. O estímulo nasce da vontade e do esforço e está diretamente interligado à disciplina. Meus queridos, aprenderemos e nos lançaremos às esferas mais altas, seja do conhecimento ou da luz do nosso ser com disciplina e estímulo. Que possam todos se vestir com o traje da boa vontade e com os adereços da disciplina e do estímulo de nos melhorarmos sempre. Fé, esperança e amor. Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 1 de 2 de 2009, na reunião mediúnica da CEI, o Recanto do Saber, em Blumenau, Santa Catarina. Agora com vocês, a Jaqueline, uma palestra.
1: Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos, o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa. Aqui a gente tem uma meia dúzia de pessoas e os espíritos que eu não tenho dom de ver, ainda bem. Então, boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre disciplina, respeito e cooperação. A mensagem psicografada da irmã Lúcia nos remete bastante à parte de estímulo. E como a gente faz esse estímulo? Desde pequeno, desde criança, a gente tem a disciplina, a gente tem um objetivo maior do que educar as crianças, né? para que sejam bons adultos. Então, a gente tem que ensinar eles a ter a disciplina. Não é a disciplina de matemática, geografia, das matérias que a gente tem, mas é a disciplina da vida. De como ter a disciplina, ou de como... Buscar habilidades que possam nos desenvolver. Muitas literaturas, muitas, da parte do desenvolvimento da infância, fala muito sobre a cooperação da criança no desenvolvimento da própria disciplina. Mas não é por ali que a gente vai indo. Mas sim na, utilizando de outros artifícios. A leitura também nos trouxe o de focar. Buscar uma meta, buscar um objetivo. E sim, a gente tem a tendência de focar, de desejar alguma coisa, de ter uma, uma visualização do que, que a gente quer, onde que a gente vai, vai querer chegar, o que, que a gente quer adquirir, como é que a gente vai estar. Tá. Mas a gente quer isso no nosso tempo, no nosso ritmo, da nossa forma, com as pessoas que a gente ainda denomina para fazer e para ter. Do nosso jeito. E será que se a gente for ensinar a criança, lá, de criança, já dessa forma, ela vai ter disciplina? Ou ainda, será que se a gente der tudo na mão da criança, ela vai ter disciplina? Ela vai conseguir respeitar? Não vai. Muito difícil. Lá, muitos anos depois, quando a vida talvez for levando, né? For pedindo, para ela buscar isso. E traz muito que ela, ter criança, só tem disciplina se ela é obediente. E ela só é obediente se ela tem disciplina. Que é um casal muito, muito próximo. Eu não tenho como desenvolver ou ter uma disciplina se eu não for obediente a algo. Obediente a uma crença. Obediente a uma família. Obediente a alguém. Obediente a mim mesmo. Mas eu preciso ter Preciso ter essa noção. E muitas vezes a gente não entra em contato com o que realmente faz parte de nós. A gente é obediente às vezes às coisas que a gente não gosta. Às vezes a gente é obediente por interesse, por o que, que eu posso ter com isso, o que, que eu posso almejar com isso, aonde que eu posso chegar com essa obediência. E a gente considera o que é importante para mim, eu considero como se fosse importante. Para o Alexandre, para Rose, para a Nisse, para o meu marido, para a minha mãe. Mas será que o que realmente é importante para mim é realmente importante para eles? Será que a mesma disciplina que eu tenho que ter na vida o Alexandre precisa ter? Não. O objetivo dele é um. A educação dele é uma. A minha é outra. E a gente não nutre muito a reflexão. Do que é importante para mim? É importante para a criança? Ah, mas já que a gente tem que ensinar desde pequeno que eles precisam ser obedientes aos pais, porque a vida vai, né? Tem que, ser, tem que ensinar eles a ter disciplina, porque eles vão sair da escola e eles vão precisar trabalhar. Vão, todos nós precisamos. Mas a gente precisa colocar instrumentos para a criança ver. Trazer, perguntar para a criança. Hoje, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente está tendo que se remodelar e se ressignificar todo dia. Com muitas coisas que vão acontecendo. Quantos pais em casa estão se vendo desesperados com as crianças em casa? Onde a gente precisa perguntar para a criança. Ela não vai querer. Importa para você hoje tomar... É... Tomar a lição de ciências, vamos falar sobre as células. A criança não vai querer, claro que ela não vai querer. Hoje A aulinha de hoje que veio da escola é geometria. Eu já não lembro mais de geometria. Como é que eu vou ensinar para uma criança? Se eu já não tenho esse foco, como é que eu quero que a criança tenha? O meu foco hoje é por conhecimento, é por leitura, é por, por, por visualizar. A parte de, de raciocínio, de aprofundamento. Mas não é de todo mundo que está à nossa volta. E quando a gente já passa, não, você vai fazer porque você tem que fazer. A criança já não entra numa cooperação. Já fica do contra por vários motivos. E isso não é o que realmente importa para ela. Às vezes o que realmente importa para ela é ela fazer atividade, mas com alguém perto. Ou alguém para perguntar, para estimular. Como diz na leitura, estímulos. E como que a gente busca esses estímulos? Então, muito da parte das, das, das pedagogias que tem que falar da criança, de como estimular a criança, é buscar ela para uma cooperação na educação. Coisas de, não só de empatia, que fala muito de, ah, eu entendo que hoje você não quer estudar, que hoje está frio, que hoje né, você gostaria de ficar lá sentado no sofá vendo desenho. Eu não estou cooperando com a criança. E ela também não vai cooperar comigo. E a gente não é assim no dia a dia? Quantas crianças em casa, quantos adolescentes em casa e quantos adultos começam a barganhar? Ah, eu vou fazer se você fizer isso. Nós mesmos barganhamos? Né? Naquela desculpa, a gente dá uma barganhada. Então, cooperar, consentir, Fazer com que a criança hoje, ou o adolescente, ou o nosso adulto em casa, entenda que ele pode cooperar para que o ambiente fique mais satisfatório e para que ele visualize o que ele precisa desenvolver como uma coisa positiva e boa para ele, a gente tem que colocar um pouquinho de bom senso. Um pouquinho de valorização do que ele está sentindo, do que você está sentindo, do que o outro quer, do que você quer. Senão vai virar um pé de guerra dentro de casa. Não vai? Cooperar, de cooperação, não é ser permissivo a tudo. Não é tolerar, aceitar. Não é porque nós temos a, né, a doutrina, o conhecimento da doutrina, que a gente tem, tem que ser permissivo e dizer amém para tudo. Tem que ter um limite de disciplina, de toleração e de permissividade. Eu preciso respeitar o espaço e o momento do outro. Mas eu tenho que ter a minha disciplina. A disciplina da leitura, a disciplina da prece. Muitas e muitas outras coisas. E a gente precisa um pouquinho né, para estimular. Como estimula o respeito, a cooperação? Quem de nós consegue falar sobre o que está sentindo? Muito difícil. Muito difícil hoje eu falar... Olha, Kátia, hoje eu estou sentindo raiva. É muito difícil a gente ser pontual no que a gente quer. Muito. Que a gente vai, a gente conta a história, a gente passa aquela energia já de raiva, de indignação, de não acredito. Que isso aconteceu dessa forma, que não foi da minha, do meu jeito, que a pessoa não fez como eu queria. E vem tantos outros sentimentos atrás disso. O orgulho, o egoísmo. A falta de respeito. E poucas pessoas falam e, e, e olham para a gente e falam assim, ó. Eu sei o que você está sentindo hoje. Pode ser medo. Medo de ficar doente. Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Medo de perder o emprego. Ah, mas eu não posso demonstrar que eu tô com medo. Eu não posso demonstrar que eu tô com raiva. Eu não posso. E a gente acaba... Sendo indisciplinado com a gente mesmo. Por quê? Valorização de imagem. O que, que o outro vai visualizar? O que, que o outro vai pensar? Se eu disser que eu não consigo fazer, a gente acaba nos desvalorizando o sentimento que a gente está. A gente já vai fazer, já vai errado, já vai no caminho errado, já vai desrespeitando o que a gente está sentindo e a gente acaba não fazendo o que a gente gostaria, acaba não nos fluindo, não nos, nos, nos completando e a gente acaba o quê? Ficando frustrado. Abrindo o nosso campo energético. E somatizando muita coisa. Quantas pessoas, diariamente, eu vejo que por excesso de mágoa, por não falar, não só por não querer conflito, mas por ser muito permissivo de tolerar, de aceitar, de ter a imagem de bonzinho. Não, vamos lá, eu faço, mas eu não quero fazer... Não, vamos lá, eu ajudo, mas eu não quero ajudar. Ah, eu entendo, mas eu não estou entendendo é nada. E a gente vai sendo o quê? Permissivo demais. Não, porque Jesus fala na doutrina que tem que ser, que a gente tem que se respeitar, que a gente tem que amar. Não é. Tem que ter um limite, um respeito. A gente tem que tolerar até um certo ponto, independente da religião que a gente está inserida dentro. Não é porque nós estamos aqui hoje inserido dentro de uma casa espírita, que a gente tem que ser permissivo a tudo que acontece lá fora. As brigas, ao que o outro fala. Ah, mas é isso que você aprende lá na, na casa espírita, ou na doutrina, ou na igreja que a gente frequenta? É isso? É rebater? É falar, não, você não está certo nisso. Ou falar, não, tudo bem, pode ser assim, vamos fazer como você quiser. Não, isso é indisciplina também. E não é uma cooperação. E é até um desrespeito. Para a gente entender um pouquinho a diferença entre disciplina, cooperação e bom senso, vou citar cinco, cinco, cinco exemplos. Disciplina muito, a gente tem nos quartéis. Quartel, brigadas, que o quê? Tem horário para tudo. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. No quartel não é assim? Eu nunca servi no quartel, mas a ditadura militar é muito rígida e precisa ter aquela disciplina que o quê? que? Os, que os sargentos impõem para você conseguir galgar dentro da, da vida militar, senão você não serve para isso. Tem que acordar, tem que passar frio. Eu imagino, né? Eu disse eu penso, né? pelo que eu visualizo. Tem que comer comida crua, tem que comer comida assada, tem que comer comida fria, comida congelada, tem que dormir dentro de saco, tem que dormir no frio, na chuva, tem que saber caçar, tem um monte de artifícios. É uma disciplina que não é raciocinada. É uma disciplina o quê? Imposta. E será que a gente muitas vezes não faz isso com as nossas crianças dentro de casa? Tem que comer agora, tem que tomar banho agora, tem que... Tem que? Quantos? Eu já escutei falando, tem que porque eu não quero, tem que porque eu não gosto, eu não vou. Não, porque eu estou mandando porque tem que agora. É o respeito, é assim que a gente está ensinando disciplina? Não, a gente está ensinando autoritarismo. Não é um quartel general dentro da nossa casa, da nossa empresa. Às vezes a gente vai dialogar o nosso coordenador ou com supervisor, eu quero que você faça assim. Muitas pessoas são que permissivos. Tá bom, eu vou lá fazer. Já que mas eu não vou discutir com o meu subordinado. Precisa se discutir. Mas a gente pode ter uma discussão saudável, discussão não de de bater, de conflitar, mas de dialogar. E conseguir cooperar, ter um bom senso. No quartel a gente não consegue fazer isso. Porque é aquela regra, aquele horário. Não pode, às vezes, nem, nem dormir, nem se mexer. Porque é uma disciplina imposta. Mas tem um lado muito positivo disso também. Quando é muito pequeno, hoje ainda acho que a idade para servir é 18, né? É 18, né? Até os 18 anos, na rotina que a gente está seguindo hoje, na no nosso convívio, né? na era que a gente está, qual é a disciplina que a gente dá para a criança? Quais são as pequenas tarefas que a gente dá para a criança hoje? Ai, e eu ouço bastante isso. Ai, Jaque, meu filho, ele não precisa se importar com nada. Ele, eu só quero que ele se dedique aos estudos. Tá. Porém, ele vai passar, vai terminar o um ensino médio, ensino fundamental. Vai passar num vestibular. Ai, Jaque, mas a minha filha... Eu faço tudo para ela dentro de casa, só preciso que ela estude, porque ela, ela vai morar na Suíça. Você está preparando o filho de você, a seu filho para morar na Suíça? Ele está lavando a roupa dele? Ele está tendo a disciplina, a cooperação dentro de casa? Porque se ele for morar com alguém ou se ele for morar fora, ele precisa ter pelo menos uma noção, um bom senso de como as coisas fluem. E não impostas. Ah, mas depois aprende, a vida ensina. Com certeza vai ensinar. Mas pode ser um pouquinho mais suave. Se a gente já começa desde pequena. Ah, Jaque, mas a minha filha, quando criar, tiver 18 anos, ela vai para a Alemanha, como eu ouvi recente. Ela vai terminar o vestibular e ano que vem ela vai para a Alemanha. A Alemanha é extremamente rígida extremamente disciplina. Desde pequeno já eles inserem isso pela cultura, talvez, ou pela pelo respeito desde desde a cultura desde pequeno. Como é que vai ser? Vai sofrer bastante? Vai ter que aprender de uma forma muito cruel talvez? Ou não vai aguentar a mãe que alguém vai ter que morar lá para socorrer? Para dar um apoio, para dar um suporte. Quando desde pequena a gente já consegue cultivar esse tempo de casa. Para mim, pessoalmente, disciplina, regra, cooperar, não foi muito difícil. Talvez seria. Mas eu lembro desde pequenininha, muito nova, que eu só podia brincar depois que eu fizesse todas as minhas atividades todas, tarefa, né, deveres na né, época era, que eu terminasse de passar pano e encerar a casa. eu ainda lembro que era uma diversão, porque o nosso chão era igual o chão do palco aqui da C.I.U. E a vó, pass... a gente tinha que varrer, passar pano, e a vó passava cera. a gente colocava dois negocinhos de lã nos pés e escorregando dentro de casa. Escorregava, colocava um bom brilho ainda debaixo, beijinha correndo, escorregava. E ficava assim, ó, um brilho. Mas eu fazia porque eu morria do medo de apanhar. Morria. Não queria. Então eu respeitava, com aquele olharzinho, hum, já tô indo, hum, nunca apanhei na minha vida. E quem me conhece, né, arteira, com muita, muita atividade, muito, né, de arteira, de, de ter criatividade para aprontar, para fazer as coisas, para sair muito rápido das situações. Eu fazia. Porque eu via o meu tio apanhando todos os dias com aqueles reios de surrar a cavalo. E eu pensava assim, ó, isso deve de doer muito. Eu não quero, não. A minha disciplina, o meu respeito era ver. oh não, isso deve doer demais, eu vou. E o respeito de amar. Eu não queria que o meu avô, minha avó, minha mãe ficassem chateados por eu não ter ido. E não queria que ninguém da escola pensasse assim, ó, aquela lá não presta para nada. Mas eu deixava. Eu ia ainda um pouquinho. A avó fazia umas coisinhas, a avó fazia outra, mas eu adorava passar lustrar, lustrar o chão. Eu lembro que depois disso eu só podia brincar. Se eu fizesse toda a parte, eu morava num sítio, então a gente tinha que limpar aonde as vacas ficavam, para mim estrebaria estábulo, uma coisa assim então as vacas entravam pra gente tirar leite, eu tinha que ir lá segurar o rabo da vaca pra não bater na cara da minha avó, tinha que tirar leite de alguma, então eu tinha que ajudar na manutenção, depois que terminasse tudo isso, daí tinha grãos, né, milhas, essas coisas assim que a gente plantava, ajudava o avô na lavoura ajudava isso, mas eu tinha uma disciplina quando terminasse tudo eu podia brincar, mas eu já tinha brincado o dia inteiro fazendo tudo isso eu lembro que meu avô ia plantar milho. Daí a gente fazia a, a covinha. E eu ficava esperando. Daí ele ia lá, plantava o milho e eu ia tampando. Ele colocava no chão eu ia tampando. Mas eu tinha que ter o quê? A disciplina de fazer certinho. Respeitar a ordem que ele estava me fazendo, falando. Porque não podia ser de qualquer jeito. E ainda a gente estava cooperando. Ah, já. Então isso daí ó, foi fácil para ti. Quando eu era criança. Aí... Cresceu, né, gente? A vida passou. A gente teve que trabalhar. Seguir as ordens de uma pessoa que a gente não conhece. Eu não vou. Mas vai mandar em mim. Não vou. Não vou fazer. Não quero. Ai, cheguei atrasado. Puxa, desculpa. Ai, dormi demais. Uma justificativa, né? Porque a gente dorme demais, porque tem trânsito, porque a gente já vai pensando na estrada. O que eu vou dar de justificativa? Porque eu não tinha o um comprometimento. No quartel a gente não tem isso. Mas aí é o quê? Cultivar, estimular, que nem na, na, na leitura. E cooperar, ter um bom senso. Não demorou muito para eu aprender, mas estava indo. Consigo trabalhar, assim, com horário para entrar, mas eu nunca consigo ser no meu horário. Jamais, porque eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo... E não consigo sair de lá nem com as coisas totalmente finalizadas e nem com, com tudo pronto, bonitinho e nem com a metade sem fazer. Sempre tem alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Mas respeitando um limite, uma tolerância, que não pode ser sempre assim. E a outra disciplina é o bom senso. Então a gente tem a disciplina de quartel, que são disciplinas nos impostas, e a gente tem uma disciplina um pouquinho mais maleável, chamada bom senso, que a vida vai nos dando, que as lições vão nos dando. Bom senso nada mais é do que uma disciplina. Com outro nomezinho mais bonito, mais educado, mas é ter bom senso. Eu posso, mas eu devo. Eu tenho a liberdade mas será que realmente eu posso utilizar? Nem sempre. Eu tenho que ter esse bom senso. Eu posso fazer, eu posso comer, eu posso comprar. Mas será, pra que eu vou comprar? Para que eu vou fazer? Por que, que eu vou dizer? Tem que ter esse limite. E é uma disciplina. A gente não pode sair por aí falando e fazendo tudo o que a gente quer. Tem que ter esse botãozinho da disciplina do bom senso. E o que não é indisciplina que a gente vai visualizando? No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tem um, uma leitura que fala sobre obediência com sentimento da razão. E eu vou ler. Obediência e resignação, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e a vontade, aonde a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Não vou ser consentir todas as vezes, ser uma pessoa né, resignada todas as vezes, que torne-se permissivo. Não. Não é porque eu estou dentro da doutrina espírita que eu tenho que dizer amém para tudo o que acontece. A gente tem que ter o quê? A disciplina do bom senso. De falar, de colocar, não de impor. Mas de mostrar para a pessoa, cooperar com ela, para que ela coopere com a gente também. E a outra que a gente vai falar que são as disciplinas das obediências raciocinadas. A primeira, né? das cinco ali. A obediência da disciplina do horário. Do ter que cumprir um horário. Essa, 100% seria talvez muito generalizado para falar. Mas 99,9% é indisciplinado com horário. Pode ter, ter disciplina com uma pessoa, ter disciplina com a empresa, mas vai ter alguém que eu vou conseguir dar um atraso, que eu vou conseguir dar uma desculpa, que eu vou ter já inconsciente de que eu posso me atrasar, posso estar esperando, posso não cumprir com o que eu estou falando. E às a gente faz sem nem pensar. Só que eu preciso o quê? Ter um bom senso e visualizar o que eu realmente estou fazendo. Quantos de nós, quantos, e será que isso não é um hábito? Um hábito que a gente se condiciona dia a dia? Um exemplo, que é o que mais acontece? Com o trabalho, para mim é tranquilo. Muito difícil chegar atrasada. Muito difícil eu faltar, muito difícil eu sair mais cedo e ficar devendo hora, muito difícil. Agora, eu conseguir me organizar durante o dia para sair e deixar tudo alinhado, bonitinho, é muito difícil. Gerir o meu tempo das coisas que eu estou fazendo, muito difícil. Porque a chavezinha do bom senso, às vezes, em dizer não, eu não posso, eu não consigo... Ai, mas eu tenho que fazer, mas eu não preciso fazer, eu não posso fazer. Eu posso chamar outra pessoa para fazer isso pra mim. O delegar é muito difícil ainda. E esse botãozinho, às vezes, quando eu ligo, eu me sinto até culpada, às vezes, do porquê que eu fiz isso. Podia ter deixado pra daqui a pouco. Podia ter falado pra outra pessoa fazer pra mim, me ajudar. Mas não, a gente quer dar conta. E eu não tô cooperando, não tô respeitando. Lembra lá no início que eu falei... O que realmente é importante? Qual é o meu foco? Tem coisas que falam pra mim. Ou que eu dou a ideia. Ah, então vai lá e faz. assim, poxa, eu não queria fazer, eu só dei a ideia. Mas eu também não falei que não. O bom senso, olha, eu não posso. Eu fico pensando assim, meu, por que que eu fui aceitar? Agora, vamos, né? Agora a gente tem que gerir o tempo pra fazer, pra aceitar. Mas não era importante. Não pra mim. Mas a gente tem que o quê? Cooperar. Esse ainda é um pontinho ali, ó. Ou de visualizar que aquele horário que eu podia estar tá fazendo outra coisa, que eu já tinha marcado, que tem uma desculpa, né? Porque eu já tinha esquecido que eu tinha marcado. Daí, às vezes, pessoa está esperando, consulta tá esperando, pessoa tá ligando e a gente marca duas coisas ao mesmo tempo e fala, o que, que a gente vai fazer agora? Porque o hábito está muito, muito, 100% há é muitos, mas assim, ó, muito general falar, mas 99% todo mundo faz. Em algum momento, em algum local, ai, o hábito, a disciplina do horário, às vezes com medicação, com ir e buscar, alguma coisa do dia a dia vai ter. O outro ainda é o de comer. Quem é disciplinado 100% no comer? Ninguém. As pessoas hoje em dia, a gente está vivendo pela comida, vivendo para comida, comendo que nem um doido alucinado. Eu tenho que comer, eu tenho que ver, eu não consigo. Eu tenho que comer. Ai, é gostoso, eu preciso comer. E a gente não consegue... Ai, é que assim, ó, eu como porque eu sou ansiosa. Eu como porque me satisfaz. Eu, e eu só como. E a gente acaba não só sendo indisciplinado, mas a gente acaba agindo em desrespeito com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Quantos suicídios inconscientes acontecem pelo acúmulo de comida? E o, o, o sistema energético sobrecarregado. Quantas? Muitos. Nosso lar é uma história clássica. Onde no início ele fala que ele foi muito desregulado na alimentação. Não cuidava com o que comia, apenas comia. E quantos ainda comem, porque eu não quero dizer não. Porque eu não tenho a disciplina do que eu posso, que eu não posso comer. Eu tenho várias coisas que eu não posso comer. Várias. Uma delas é gordura e fritura. Raríssimas vezes. Fritura mesmo. Muito difícil de comer. Tive que o quê? Me adaptar de outras formas. Quando inventaram a Air Fryer, foi a décima maravilha do mundo. Que muitas coisas que eu gostava de comer, eu não podia, desde pequena. Hoje eu posso. Porque a gente tem que ter, sabe? a disciplina do bom senso. Não vou comer porque eu vou passar mal. Muitas vezes eu pensava isso. Só que eu comecei a passar muito mal. E eu me condicionei a passar mal. A sempre sobrecarregar e sobrecarregar o sistema gástrico. Isso é um excesso. Tem uma psicografia do Roger no ensinamentos de outra dimensão que é um livro que a gente tem aqui na casa também que fala sobre o excesso de tudo e ele fala muito no excesso das comidas no excesso do sono no excesso de trabalho que são indisciplinas e que nos sobrecarregam também e a gente nem percebe que a gente passa que nem um trator por cima da gente mesmo. O outro, o terceiro, é o excesso de trabalho, a indisciplina, o desrespeito pelo excesso de trabalho. E a gente nunca se pergunta o porquê trabalha tanto, o porquê eu me dedico tanto. A gente só ouve às vezes assim, "Ai, não estou muito bem". Obrigada. Oh, falando da psicografia, é Ensinamentos de Outra Dimensão. É um livro psicografado aqui na, na casa. São várias psicografias, várias, onde tem uma que fala O Excesso de Tudo, do irmão Roger, foi uma psicografia recebida aqui na casa em 11 de janeiro de 2015. Então, eu até coloquei aqui, mas eu vou ler direto do livro. O Excesso de Tudo se transforma no Excesso de Nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e de diversão se transforma em irresponsabilidade. E ele fala mais outras coisas. O excesso de fugir do trabalho, que é a preguiça, de não ter o compromisso de terminar. E por quê? Ah, Jaque, mas o meu excesso de trabalho é porque eu não me vejo sem trabalho. A minha realização é o trabalho. Eu sou o Orca Hollings, que agora é muito bonita, na é uma palavra da moda falar. E eu, eu não consigo, eu trabalho. E, e a gente trabalha para conquistar as coisas. Sim, a gente trabalha para conquistar as coisas. Porém... Se hoje, nesse exato momento, tem pessoas que tão, são tão viciadas o hábito do trabalho, o hábito de não cumprir horário, o hábito de comer demais, são tudo indisciplinas. E trabalhar demais também é uma indisciplina. Aonde a gente pensa que precisa e quanto mais eu trabalho, mais eu vou querer trabalhar, mais eu vou ter resultado, mais eu vou ter dinheiro e isso vai virando um excesso. E o que, que se faz com esse excesso? Muitos dos bens que a gente adquire, quantas pessoas trabalham a vida inteira, guardam dinheiro a vida inteira, gastam dinheiro a vida inteira e quando adoecem, vendem tudo que compraram, tudo o que adquirirem, fazem mais dívida para buscar e ter saúde novamente. Diariamente eu vejo isso. Gente, Já que a gente vendeu tudo que a gente tinha. A gente pegou e faz um remanejamento para conseguir buscar de novo a paz, a saúde, recuperar o bem-estar, o tempo perdido jamais. Quantas pessoas estão se suicidando novamente, não só pelo excesso de comida, mas pelo excesso da indisciplina do trabalho, por não respeitar o que a gente tem, os nossos limites... Estão se fadigando, cansando muito, adquirindo infartos, AVC, doenças emocionais, daí tem várias nomenclaturas. Às vezes eu só estou cansada. Meu corpo precisa. Meu condicionamento não tem mais pernas para andar, para correr, para fazer. Eu já não quero mais. Ou eu já estou desestimulado, eu já não tenho mais retorno que eu queria. E eu só continuo, continuo, por vários motivos. Visualização da imagem social. Há quem ainda fala do orgulho, do egoísmo, da lei do interesse. Que a gente só vai tendo, só vai tendo. E a gente vai sobrecarregando sim. Quantas pessoas desencarnam e acordam no plano espiritual trabalhando? Indo para o trabalho, voltando do trabalho, brigando com as pessoas que estão trabalhando. Várias. Ah, Jaque, então quando a gente desencarnar, a gente vai descansar, né? Ai, vai lá, meu filho, meu marido, meu amor, meu pai, minha mãe, descansa em paz. Uhum, descansa em paz. Vamos trabalhar de uma outra forma. Trabalhar com o bem, trabalhar com disciplina e respeito. A gente vai continuar trabalhando. Trabalho é maravilhoso. Dentro de um limite, é maravilhoso. Nesse período agora, de pandemia que o mundo está vivendo, quantas pessoas vão gostar de ficar em casa? Ai, não preciso trabalhar. Enquanto todo mundo estava em casa, eu pensava, lá vou eu trabalhar. Mas aí eu voltava para casa, eu falava com as pessoas que estavam em casa, eu pensava assim, ó, que bom que eu estou indo trabalhar. Porque a primeira semana, férias, né, gente? Descanso, todo mundo quer. A segunda já estou enjoada, a terceira já quero matar, colocar fogo no apartamento do meu vizinho. O terceiro já estou gritando com o vizinho de baixo, já estou jogando as minhas crianças pela, pela sacada. Eu penso assim, ó, eu não tenho criança, mas se eu estivesse em casa meus vizinhos têm. Dentro de casa também ia me incomodar, também ia brigar, também ia me irritar. Prefiro me irritar no meu trabalho. Gasto uma energia, vou para casa recarrego. Me incomodo com outras coisas. E a gente vai gerindo. Não fadigando, mas a gente vai se reequilibrando. Não está sendo fácil para ninguém. A gente está tendo que se reaprender, cooperar com, conosco mesmo o tempo inteiro. Mas eu pensei muito nesse período: que bom. Que bom que eu consigo sair de casa. Que bom que eu tenho meios para isso. Tinha um momentos, sim, que eu pensava, ai, que tem que acordar cedo, eu tô com uma preguiça, ai, uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama. E eu parei para pensar nesses últimos tempos se era o quê? Falta de estímulo para ir trabalhar, a disciplina da preguiça, se era energia, né? Somos energia, então, alguma coisa energética, uma mágoa, uma chateação, tanto em casa quanto no trabalho, ou o motivo pelo que eu estava indo. Comecei a fazer um monte de crivo. Eu pensei, que bom. Que bom que eu posso ir, que eu posso voltar. Que tem ainda, são trabalhos totalmente diferentes para ter essa energia. Senão eu acho que eu ia dar uma surtada. Muito concentrada dentro de casa, eu acho que de vez em quando as meninas falam ah, já que Fulano lá, ó, tá surtando. Eu falo, eu entendo, eu entendo porque que Fulano separou. Eu entendo porque eu acho que eu também estaria. Pensa, gente, a gente teve que descobrir que eu tenho casa, marido, que eu tenho 70 metros quadrados para circular, que a vida funciona tudo por um aparelhinho ou por um aparelhinho pequenininho que tudo é feito por ali até compra para quem não gosta de não gosta de, ir de casa ótimo mas eu preciso ver gente eu preciso falar com gente eu preciso da troca de energia das pessoas eu preciso demais é ruim mas a gente tem que ter o quê o botãozinho da disciplina do bom senso e quantos ainda pelo excesso da indisciplina do trabalho quando tem um feriadinho, querem o quê? Mexem os pauzinhos para dar uma emendada e ficar mais tempo em casa. É saudável. Vamos planejar uma viagem, vamos viajar, vamos estudar, vamos descansar. Dentro de um limite, é saudável. Mas se todo feriado e toda oportunidade eu querer fazer, não é saudável. É um hábito, é preguiça. O excesso do lazer também é ruim. O excesso de ficar em casa sem fazer nada também é ruim e acaba sobrecarregando nossa nos campo mental o excesso da preguiça. De a gente está o quê? O corpo não está se mexendo, mas a cabeça está. E aí vem mais os talvez seja um termo muito agressivo a parte de doença mental, mas sobrecarrega muito. A nossa parte mental de visualizar, de formar, de projetar, de criar. Coisas que não existem. Só existem na nossa cabeça. Quando a gente para para visualizar o mundo, não é assim. E o outro. A do lazer. A do excesso do lazer, que eu acabei já falando junto. Então, a gente precisa ter alertas. Porque a cortina do lazer e do prazer, muito fininha. Muito fina, muito fina. Quem não gosta de viajar, mas ficar sempre viajando, não é saudável. Ah, mas eu queria, sei lá, né, sonho, bem alto. Ganhar na Mega Sena e viajar o mundo. Só viajar, fazer trabalho voluntário, só viajar. Sim, é legal. Mas a gente precisa ver, se entre o que eu gosto de fazer e o que eu não estou querendo fazer, não estando vontade para fazer, é muito sutil. O que está me estimulando a não querer voltar a trabalhar, a não querer voltar às minhas disciplinas, às minhas rotinas dia a dia? Ah, mas tá tão bom assim. Ah, mas eu quero ficar assim. Ai, muito fácil ter casa, comida, roupa lavada, mas é muito difícil eu querer sair dessa parte de estagnação e fazer tudo. Preciso fazer, preciso ir. Recentemente, ah, recentemente mesmo, foi esse final de semana, eu tava vendo um, um seriado bem curtinho, são seis episódios. Era Diário de um Confinado. Foi um ator da Globo que fez. E eu não tenho TV local, não tenho Globo, então eu acho que está no Netflix, se eu não me engano. Mas eu acho que é diário de um confinado. Ele mesmo pegou a câmera caseira dentro de casa e trouxe para a parte pessoal de como ele encarou. Não ter a empregada, não, é, pedir pizza pelo, pelo telefone, cozinhar, como limpava o banheiro, porque ele teve que limpar o banheiro fazendo uma videochamada com a empregada. Ele não sabia a diferença do desinfetante multiuso com amaciante e o sabão em pó. Então, ele, foi, ele falou que ele descobriu o que ele tinha dentro de casa. E ele descobriu que ele não tinha dentro de casa. E nessa do lazer, né, nessa cortina muito tênue, ele fala assim, ó. Que saudade de ver as pessoas. Porque até os encontros, ele nunca tinha feito um encontro online... De jantar, a pessoa faz um jantar lá na casa dele, eu faço um jantar aqui na minha e a gente se janta pela câmera da webcam. Muito criativo isso, para quem gosta, beleza. Mas eu preciso de gente, eu preciso de agomeção. E quanto para muitas pessoas isso não tá sendo saudável? Muitas pessoas. Então o excesso do descanso, o excesso da pandemia, o excesso tá dando... Não está sendo saudável mentalmente para ninguém. Não só porque a gente quer voltar para as coisas que a gente estava fazendo antes, mas tem pessoas que não querem voltar para o que estava acontecendo antes, que assim está muito bom. Trabalhar de casa, ficar em casa, comprar pela, 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 pela internet está muito bom. Mas os desafios que a gente tem? Então o excesso de descanso, de férias, de diversão, que é tudo que eu gosto se transforma em irresponsabilidade. Tem que ter um limite. A gente tem que ter um estímulo para voltar. Se a gente gosta do que a gente faz, se torna um lazer. Não se torna. Mas vai ter um momentinho desse lazer, desse trabalho que vai nos tirar do prumo. E aí eu preciso passar por aquele trivozinho. O porquê, o que eu fiz, o que eu posso respeitar, o que eu posso cooperar. Eu cedendo, eu tolerando. Será que eu vou estar tá cooperando ou será que eu vou estar tá sendo permissivo? A gente pode cooperar. Como as coisas fluem mais rápido dentro de casa? Ah, não na minha, né? Mas, vamos, sei lá, nós somos em cinco. Todo mundo pode cooperar para o bem. Cada um vai fazendo uma coisa. Ah, um vai lavando, o outro vai... Hoje o dia hoje um vai cozinhar, o outro vai passar, vai passar vassoura na casa. E assim a gente vai o quê? Distribuindo, cooperando para que o lar, o ambiente fique mais harmonioso. Não é só o meu excesso de eu sou mãe, eu tenho que fazer. Eu sou irmã mais velha, eu tenho que fazer. Eu que utilizo mais, então eu tenho que fazer. Não, é cooperação e respeito de todos que estão ali. Na empresa, a mesma coisa. O objetivo não é um só. Então a gente pode cooperar para se ajudar. Não só pessoas que têm habilidades para ajudar, mas a gente também pode cooperar para isso. Cooperar para um bem. Ou de visualizar, de ter um bom senso. Poxa, a pessoa está passando por isso, 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 isso. Ah, mas não é comigo, é só com a outra pessoa. Mas eu posso ter um bom senso de que se eu cooperar com ela, a gente pode dividir, a gente pode ajudar. Não tem por que eu deixar só fazer sozinho, só porque não é comigo. E os dois últimos, já indo para o final, o excesso da indisciplina de falar. Quem não gosta de falar? Quem não gosta de falar? Até o meu cachorro fala. Quem não gosta de falar? Cachorro late. Tá falando alguma coisa. Tá interagindo. Gato, Mia. Nenê chora. E depois começa a falar e que tá nem a gente fala. Mas tem que ter, ó, o botãozinho do respeito e do bom senso novamente. Porque às vezes eu falo em excesso e eu invado o tempo do outro, o momento do outro. A vida do outro. Porque lembra, ó, lá no início, eu quero desse jeito, quero que você faça desse jeito. Eu imaginei, sonhei, então eu quero assim, nesse tempo. E a gente acaba não dando o time, o tempo que o outro precisa para ouvir, para entender, para compreender. E para decidir se quer fazer. Para cooperar, para ver se vai fazer. A gente só fala, só tritura e só fala. Tem, tem momentos do meu dia que eu vou falando, vou conversando, vou falando, vou conversando, vou, conversando vou, vou falando que eu me sinto tonta e que a minha garganta fica tão seca que eu penso. Meu Deus, eu preciso sossegar, preciso, preciso me aquietar, porque isso vem de uma forma tão... E a língua coça, a gente precisa falar, né? e fala, e fala, e fala, e fala às vezes a necessidade, mas às vezes a gente quer falar, a gente quer contar, a gente quer explicar a gente, eu também já fiz assim eu também já havia assado, e fala e... e quando a gente vê, a gente tá o quê? fadigado de tanto falar com a língua doendo com... ai, mas hoje tô com uma dor de garganta ah, mas é o tempo, porque vai chover ah, é porque eu não tomei muita água não, minha criatura, é porque tu falou demais, mesmo. meu dia, às vezes, eu falo assim, ó hoje, né de uns sete anos pra cá eu penso, falar boca criatura, não aguento mais ver você falar hoje. Porque às vezes a gente acaba falando coisas que nem precisa. Muitas das, das coisas. Ah, porque eu quero interagir com a pessoa, porque eu gosto da pessoa, porque eu quero chamá-la pro meu lado, né? porque daí a gente já tem um interesse ali por trás. Porque eu falo uma coisa já pra me sobressair, porque eu quero mostrar uma imagem. Qual é o motivo que a gente tá falando tanto? Só por gostar de falar? Aí deixa ela falar, pobrezinho, porque ela não fala, né? Então, quando ela abre a boca, deixa ela falar. Mas ela abriu a boca, porque ninguém deixa ela falar, porque quando ela está falando, alguém corta, alguém já fala, não, não é assim, não. Daí a pessoa já se cala. Não, você não pode sentir isso. Não, aí você vai falar? Vai falar. E a gente acaba invadindo o espaço do outro desrespeitando o momento do outro. E acaba adquirindo um pouquinho mais de débito, porque a gente precisa controlar, morder a língua. Para muitas pessoas eu falo, quando a gente começa nessa agitação, nessa afobação, dá uma mordidinha na língua, bem na pontinha só. Como quem não quer nada? Só para eu quero falar, eu quero xingar, eu quero interagir, eu quero contar uma fofoca. Eu faço isso, eu pego e dou uma mordidinha bem discreta na ponta da língua. Às vezes até falo, ai, cheguei a tirar a pele já, só para não falar, só para passar. Ou aquela, ai, eu escutei, agora eu preciso falar, eu preciso contar. Preciso? Vai ajudar? Por qual motivo? É verdadeiro? Então não, qual a necessidade de eu falar? Muitas vezes é melhor deixar para lá. Bom senso. Não é impor de você não pode falar, é ter um bom senso, uma ponderação. E a última é dos gastos, o excesso de gastar, o excesso de comprar, a indisciplina de consumir. E cada vez mais nós estamos nessa indisciplina. O mundo está tá, tá adquirindo, 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 comprando, 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 e fazendo, e fazendo, e tendo, e tendo, e guardando, e estocando, quando a gente vai ver, a gente já não tem mais um guarda-roupa, a gente tem dois. Porque a gente até já esqueceu a roupa que a gente tinha. Quantas vezes a gente foi fazer uma limpeza dentro do armário? Eu ainda tenho essa roupa. Será que serve? E vai... Oh! Sério, eu já fiz isso algumas vezes. Algumas. Sapato. Quantas? Porque a gente vai na, no hábito... De comprar, de pagar, sem ter condições. A gente vai barganhando com as condições, barganhando com... E tem que ter disciplina. Eu não posso dar um braço maior que a minha perna. Ai, mas eu quero, mas eu quero agora, mas eu quero nesse momento. Mas eu sempre sonhei, eu sempre quis, eu sonho com isso desde criança. Mas será que é o momento? Será que eu consigo? Será que eu tenho perna e bolso para pagar? Será que eu vou ter a disciplina de todo, todo mês pagar ou eu vou ter que fazer sorteio do boleto que eu não vou pagar? Por muito tempo eu fiz sorteio do boleto que eu não vou pagar. Mas hoje não. Graças a Deus. Por muito tempo. Ai, essa disciplina mas não era uma disciplina saudável. Era de não visualizar que estava errado. De não ver o erro. E de ser uma forma tão normal que sempre vai dar um jeito e, e tão despreocupado que eu não via que era uma indisciplina, um desrespeito quanto que eu preciso fazer, quanto que eu preciso amadurecer, talvez. A gente não precisa sair por aí comprando tudo que tem, tudo que quer, tudo que vê. Tem a, a filha de uma famosa que eu estava lendo um artigo sobre a sobre parte de educação, era um artigo de pedagogia, que ela falava para a mãe, mãe, estou namorando uma bolsa. Claro, minha filha vai lá, você compra? E é uma artista extremamente é, milionária. Ela disse, não mãe, peraí, eu falei que eu estou namorando. Mas eu ainda estou estudando o meu desejo por ela. Porque eu não sei, eu quero. Eu quero, mãe, eu sei que eu posso. Mas primeiro eu preciso ver qual que eu vou doar, qual que eu vou dar para uma amiga. Se realmente eu vou utilizar ela com muita frequência. Se eu passar por tudo isso, daí a gente compra, mãe. Se não, o meu desejo vai passar. E ela tinha, gente. Essa, esse trechinho, quem falou foi a filha da Xuxa. A Sasha. Foi, foi um artigo que eu estava vendo sobre educação, uma entrevista que ela deu. E vi vídeos falando. Isso ela tinha. Ela era adolescente, ela tinha 16, 17 anos. E ela falou, mãe. Quero comprar, né? Tô namorando. Quantas vezes a gente fala, tô namorando, aquele par de sapato. Da gente vai, a gente vê, a gente prova. Nossa, eu namorei, casei, divorciei com vários artigos desses aí. Vários. De dar o meu cartão pra quem tava comigo, guarda pra mim, guarda pra mim. Não deixa eu comprar, não deixa eu comprar. Chegava no lugar eu quero comprar e teimava, e o dinheiro é meu, sou eu que vou pagar, me dá meu cartão. A pessoa me leva e fala assim: Ó, o cartão então, criatura, é tão criatura, eu só guardei porque tu quis? Porque eu não tinha o meu controle de saber, não era, não era o cartão. Tinha que ter o limite do bom senso. Não tá 100%. Mas, por um 10% já melhorou e um dia eu chegou. Mas a gente precisa ter esse bom senso de diminuir os excessos. Pra quê? Porque todo mundo tem, porque eu acho que fulana tá usando, eu acho fulana, é, acho bonito. Ah, mas eu tenho um aniversário pra ir, eu quero usar aquele, aquela roupa, aquela bolsa, aquela saia. Mas será que eu não posso me, me redecar com o que eu tenho? Recente agora esse negócio de, de né, só pra, comprar, pra contar... Antes eu não era de pesquisar, de, vi, de visualizar aonde dava para comprar mais barato, com mais condições, e se eu ia ter dinheiro para comprar e se eu não ia. De uns anos, desses seis, sete anos para cá, final do ano, eu aprendi a pesquisar. Eu falei assim, ah não, que perda de tempo, vai ali na loja e compra, é então mais fácil. Muito mais fácil, gente, eu vou ali, eu entro, compro e levo para casa. E depois eu pago em 24 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? final do ano eu queria um óculos de sol bom. Eu pesquisei ele por oito meses. Não teve uma relojoaria que eu não entrei. Com bastante paciência, bastante cautela, provava. Será que é assim? Será que... Demorei oito meses. Comprei. Se realmente eu queria, se realmente eu usar. Mudei de ideia várias e várias e várias vezes. Pronto, comprei um que se adequa e deu e é aquele acabou. Recente agora eu criei uma jaqueta. Coloquei várias justificativas pra bendita jaqueta. Porque eu quero frufio, porque eu quero para isso, porque eu quero para aquilo. Fui olhar meu guarda-roupa nessa quarentena, tem muita jaqueta lá dentro. Que eu nem estava usando. Então agora a gente mudou de foco, eu não quero mais a jaqueta. Por que, gente? Não precisa ter um monte de famosas que a gente tem. E a gente tem outros, né? Então não precisa. Namorei várias, provei várias, entrei em várias lojas, mas eu não preciso de respeito contra, contra o que eu quero. Não é importante. Então, disciplina é uma virtude que a gente deve ser acompanhado diariamente, com três coisinhas. Disciplina, para a gente ter a disciplina, a gente tem que ter o quê? Esforço. O banho diário. Tomar banho todo dia. Todo dia a gente tem que pensar: é importante? É o que eu quero? Vai fazer bem? Não está em excesso? E preciso ser esforçada para isso? Eu vou falar por quê? Eu vou contar por quê? Por quê que eu vou comer? Todos os dias, todos os momentos. E o esforço diário se torna uma dedicação: a dedicação se torna uma mudança de hábito. E a é mudando os hábitos que a gente vai ter mais disciplina. Então, dedicação, é, desculpa, disciplina, esforço diário, banho a gente tem que tomar todos os dias. O tempo que a gente precisar, dedicação e mudança de hábito. Não vai ter diferença, disciplina, respeito. E cooperação. Disciplina, esforço, dedicação, mudança de hábito. Obrigada a todos. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês.